0: Динозавры и люди. Нас разделяют 65 миллионов лет эволюции. Мы даже примерно не можем представить...
1: Чувствуешь? ...что нас ждет.
0: Вопреки расхожему заблуждению, парк юрского периода есть не плод голой выдумки сценаристов. На самом деле это экранизация романа Майкла Крайтона, опубликованного еще в ноябре 1990 года. Разумеется, в год выхода роман сенсацией не стал. Потребуется еще целых три года, прежде чем книга станет настоящим хитом. А все благодаря Стивену Спилбергу. Очарованные киноадаптации зрители-читатели сметали юрский парк с прилавков книжных магазинов. В течение года книга оставалась в числе бестселлеров, а ее суммарный тираж превысил 7 миллионов экземпляров. Но обо всем по порядку в нашем подкасте. Это... Это... Динозавр. Ага. создал. Этот сукин сын все же их создал. Как быстро они двигаются? По нашим замерам Тирекс со скоростью 50 километров в час. Тирекс, говорите? Угу. Вы говорите, у вас есть Тирекс? Ага. Не раз слышал. У нас есть Тирекс. О.
1: Спокойно, Д... дыши глубже.
0: Доктор Грант, моя дорогая доктор Сетлер, добро пожаловать. В парк юрского периода. Как же Спилберг наткнулся на историю о воскресших динозаврах? Впервые он услышал о книге в 89 году во время деловой встречи с Крайтоном. Как ни странно, свели их вовсе не динозавры, а медицина. Дело в том, что режиссер и писатель обсуждали написанный Крайтоном сценарий сериала о врачах, а ископаемая тема возникла как бы между прочим во время разговора. Очень быстро оба поняли, что с теледокторами можно и подождать, и оба загорелись идеей переноса литературных событий на широкие экраны. Начался период препродакшена, а Крайтон получил целых 2 миллиона долларов и еще до публикации книги. Что до врачей, то их черед стал спустя 5 лет, сценарий все же добрался до ТВ и стал одними из самых успешных. 23 премии Эмми все-таки, ну и долгоиграющих 15 лет прайм-тайма. Сериал занял свое место в истории, называется он «Скорая помощь». Однако, несмотря на заинтересованность, Спилберг не был единственным кандидатом на пост режиссера Парка Юрского периода. Крайтон разослал рукопись и предложение заняться постановкой во все возможные студии, где в числе потенциальных постановщиков были такие люди, как Джеймс Кэмерон, Тим Бёртон, Ричард Донор, это режиссер «Смертельного оружия», «Первый Хомена» и «Супермена». Но всех их обошел Спилберг, который действовал на опережение. Он просто выкупил права на книгу, тем самым застолбив право снять по ней кино. Молодец. Главную роль в своем новом амбициозном проекте Стивен решил отдать Харрисону Форду, который был его первым кандидатом на роль доктора Алана Гранта. Однако от предложения сам Инди отказался. Точной информации на этот счет нет, но согласно городской легенде он не хотел стать актером одного режиссера, ведь до этого со Спилбергом он уже сделал трилогию Индиана Джонс. Как бы там ни было, на его место пришлось искать замену. В числе кандидатов входили Ричард Дрейфус, которого Спилберг снимал в своих челюстях. Том. Сам его вы видели в спасти рядового Райана Курт Рассел, Мел Гибсон, Робин Уильямс, кстати, Кевин Костнер. Но все по разным причинам из проекта выбыли. И роль ушла австралийцу Сэму Нилу. Не менее важная роль, которую в Тараплановой, ты не назовешь отводилась доктору ену Малькольму, ученому с харизмой и замашками рок-звезды. Кандидаты на эту роль не менее колоритные: Майкл Киттон, Стив Гутенберг это который Махоуни, Майкл Джей Фокс, и даже Джонни Депп. По воспоминанию, Джанет Хиршенсен Малькольма хотел сыграть и даже Джим Керри, но его пробы были просто ужасными. В конце концов, партию закрепили за Джеффом Голдблюмом. Двигаемся по касту дальше. В очередь на роль верной спутницы доктора Гранта доктора Элли Сеттлер выстроились такие молодые и прекрасные актрисы, как Сандра Буллок, Гвинет Пелтроу, Джулиана Мур, Николь Кидман, Рене Зельвегер и Хелен Хант. И это был лишь первый эшелон. Далее поступили заявки от Джоди Фостер, Сигурни Уивер, Мишель Пфайфер, Джеймили Кертис, Джулиет Бинаш, Сара Джессики Паркер, и это только начало. Но после того, как Стивен Спилберг увидел картину «Беспутная роза» 1991 года, он без раздумий отдал роль Лори Дерн. Ну и как обойти вниманием создателя Юрского парка, гениального, но не очень дальновидного, ученого Джона Хаммонда? Эту роль он изначально намеревался отдать только Ричарду Аттенбору, знаменитому британскому режиссеру и актеру. Предложение тот принял, и это не Несмотря на два занятных нюанса. Во-первых, на то время Атенбора уже 14 лет как не снимался в кино. Как Спилбергу удалось его уговорить, неизвестно. Известно лишь, что это был уже третий фильм, в который Спилберг звал его, а тот все отказывался. Во-вторых, 10 годами ранее Атенбора утер нос Спилбергу в Оскаровской гонке. Его фильм Ганди удостоился двух премий Оскар в номинациях Фильм года и Лучший режиссер, в которых также номинировался и Спилберг со своим фильмом Инопланетянин. Но были, разумеется, и другие кандидаты на всякий случай. Так, роль темного. Болта Диснея, как назвал Хамонда сам писатель Майкл Крайтон, предлагали Шону Коннери, Клинту Истуду и Марлону Брандо, на случай, если Аттенборо решил бы не прерывать свой 14-летний актерский отпуск. Что касается маленьких актеров, брата и сестру Тима и Лекс. Лекс смогла сыграть Кристина Ричи, а вот роль Тима изначально была застолблена за Джози Мазелла. Дело в том, что он проходил пробы в предыдущий фильм Спилберга «Крюк», но не подошел по возрасту. Тем не менее, юнец впечатлил Стивена, и тот пообещал, что обязательно трудоустроит его в свой следующий фильм. Джози, кстати, вырос и тусуется со Спайди и Джастином. И весь периметр, все 82 километра огорожено. И система
1: слежения
0: есть, и датчики движения, и рвы забетонированы. Дональд, дорогой мой, успокойтесь. Получайте удовольствие. успею напомнить вам, Джон, что я тут не на экскурсии. Я должен серьезно изучить систему безопасности острова. Ваши инвесторы, кое-как я представляю, весьма обеспокоены. Если за двое суток меня не переубедят, то и мне не переубедить. Я
1: закрою ваш парк, Джон.
0: <свят> Через двое суток я буду принимать ваши извинения. Укомплектованный актерский состав стал активно колесить по живописным локациям, где им предстояло отснять натурные сцены. Съемочный период длился с конца лета до конца осени 92 -го года, и за это время команда побывала на Гавайях, Коста-Рике, Доминиканской республике, Калифорнии и так далее. Не обошлось без эксцессов, конечно. Когда актеры находились на Гавайях, их остров оказался во власти циклона. Стихия набирала обороты, и все собрались в актовом зале отеля, подальше от шквалистого ветра и ливня, который бил во все окна и, разумеется, перепугал каждого. Один из Шаттенбора оставался в своем номере, где просто спал. В ответ на недоумение коллег, как он не переживал за свою безопасность, Ричард отшутился. Дорогуша, я пережил Блицкрик. Но когда ураган набрал угрожающую силу, стало не до шуток. Членов съемочной группы пришлось эвакуировать на соседний остров, а съемки на время прекратили. Не меньшую опасность представляли и сами динозавры. Да, картина стала революционером в области применения CGI и SFX эффектов, которые сделали на студии Инда light and Мэджик». И совершили они какой-то невероятный квантовый скачок в светлое будущее, обессмертив визуальную часть картины. Но это не значит, что в фильме не было старых, добрых аниматронных моделей. И это вам не мелкие гремлины или тот же инопланетянин Спилберга. Тут динозавры. Задачу сделать в заправдошних рептилий поставили перед патриархом и гуру своего дела Стэном Уинстоном. Спилберг возлагал на него все свои надежды, родившиеся после просмотра Чужих от Джеймса Кэмерона. Как вспоминал Винстон, Спилберг был уверен, если тот смог сделать четырехметровую королеву Чужих, сделает и Т-рекса в два раза выше. Но это видение вопроса было немного наивным. Дело в том, что королева Чужих была созданием инопланетным. Ее анатомия и движения не соотносились с чем-то даже отдаленно похожим из животного мира Земли. Поэтому Винстон и засомневался в возможности сделать достоверным столь огромного динозавра. Ведь тот хоть и вымер миллионы лет назад, но должен был был, э, стать неотличимым от животного из плоти и крови. Тем не менее, когда Спилберг спросил у Уинстона: потянет ли он, Стэн без колебаний ответил: Да. И добавил, что не имеет ни малейшего понятия, как он это сделает. Конечно же, Уинстон скромничал. Его мастерской закипела работа, и результат был просто феноменальный феноменальный и опасный. Дело в том, что динозавр весил 5 тысяч тон и представлял реальную угрозу тому, кто мог оказаться в опасной близости к его голове во время резких движений, имитирующих атаку. По словам техников, удар мог быть сравним с ударом от столкновения с автобусом. Но даже когда вы спокойно ели свой сэндвич, расслабляться не стоило. По воспоминаниям Кэтлин Кеннеди, продюсера фильма, во время обеденного перерыва Т-рекс вдруг буквально ожил. Кто-то даже вскрикнул. Оказалось, дело в коротком замыкании, вызванном дождем. Зато вот с брахиозаврами никаких проблем страхов не было. Травоядной же. Что же до динозавров помельче? Для съемок сцены с участием относительно небольших ящеров, например, велоцерапторов, были изготовлены специальные костюмы, которые надевали на себя специально обученные люди из команды Уинстона. Для некоторых сцен нашли и вовсе неожиданное решение. Легким движением мыслей Уинстона велоцерапторы превратились в элегантные штанцы. Да, когда в кадре были видны лишь ноги рапторов, техники были в специальных динобрюках. А теперь аудитория вопрос. Сколько в фильме про динозавров вы видите самих динозавров? 15 минут. И это при хронометраже в более чем 2 часа. 9 минут нам кажут аниматронных кукол Уинстона и еще 6 минут нарисованных ящеров от колдунов Лукаса из АЛМ. Кстати, Спилберг был так уверен в своем успехе, что совсем не курировал постпродакшн. Эту работенку он доверил своему лучшему другу Лукасу, А сам укатил в Европу, где приступил к своему следующему фильму «Список Шиндлера». Лукас с поставленной задачей справился на ура. Сами гляньте, какой был юрский период до и после наложения спецэффектов. Впечатляет, не так ли? Впечатлен был и сам Лукас. Да так, что по окончании съемок твердо решил делать новую трилогию «Звездных воинов». От взрослых особей у нас не рождаются. Ради безопасности у нас строгий контроль над популяцией. Так что на воле в Парке Юрского периода животные не размножаются. А, а откуда вы знаете, что они не размножаются? В Парке Юрского периода все животные самки. А. Поскольку мы их такими создали. Мне интересно, откуда вы знаете, что все они самки? Что кто-нибудь им под юбки Мы контролируем хромосомный набор, что не так уж и трудно. По своей природе все эмбрионы позвоночных женским набором. Им нужен дополнительный гормон на определенной стадии развития, чтобы они стали мужскими. Мы отказываем им в этом. Отказываете? Джон, но ну такой контроль абсолютно нереален. История эволюции показала нам, что жизнь просто невозможно обуздать. Жизнь так или иначе вырвется на свободу, завоюет новые территории, сокрушит все барьеры с болью, с большой опасностью, но все же
1: ха,
0: будет так. Будет так. Хотите сказать, что группа животных, состоящая исключительно из самок, может размножаться? Нет, я просто хочу сказать, что жизнь... Пробьется. Примера картины состоялась в пятницу 11 июня 1993 года. Картина вызвала настоящий фурор среди киноманов. Очень хорошо настроение тех дней передают воспоминания Дэвида Кэпа, сценариста, адаптировавшего роман Юрский парк для переноса на экраны. В день примера он был в Нью-Йорке и решил сходить на готовый фильм в кино. Пятница же. Вот что он там увидел. Цитирую. Подойдя к ближайшему театру, я оказался в толпе людей. К нам вышел парень с мегафоном. «На 7 часов все билеты проданы!» «О-о-о-о!» раздалось в ответ. Парень добавил «И на 10 часов все продано!» «О-о-о!» – завопила толпа. «На завтрашние сеансы в 7 и в 10 тоже все билеты проданы», добил их сотрудники кинотеатра. Но, а я подумал тогда, я, конечно, не эксперт, но это все точно очень хорошо. Фильм стал кассовой бомбой, поставив рекорд по сборам в премьерные выходные и по общим сборам в целом. Парк юрского периода собрал по всему миру без малого миллиард, став самым кассовым фильмом в истории кино. Этот титул он держал три года, пока не приплыл Джим джим его «Титаник». Успех был закреплен на ближайшей оскаровской церемонии. В 1994-м лента взяла три Оскара из трех, на которые была номинирована. Но не одними техническими и кассовыми достижениями славен фильм. Он был и остается великолепной историей. Местами наивной, местами жуткой, но неизменно впечатляющей и увлекательной. Воистину, идеальное, эталонное развлекательное кино. На все времена. С вами был Глеб Новоселов. Большое спасибо за внимание. Живите и процветайте. Продолжение следует.
1: Режиссер Стивен Спилберг изменил представление о блокбастерах в 1993 м сняв воскрешающий страх перед динозаврами фильм Парк Юрского периода, который и по сей день остается одним из самых популярных фильмов. Среди крупных звезд кино в фильме снимались два ребенка, которые играли двух травмированных внуков создателя парка Джона Хаммонда. Десятки лет спустя франшиза продолжает жить на больших экранах, и остается вопрос: где же они сейчас? Ариана Ричардс. А теперь перейдем к части, в которой вы себя старичком почувствуете. Ариана Ричардс всего на один год младше Джеффа Голдблюма, который тоже присоединился к актерскому составу парка в 1992 году. Ей было всего 12, когда она играла Лексу Мерфи, молодого хакера. Ну, во всяком случае по сценарию хакера. Спустя годы Ричардс отошла от съемок и углубилась в искусство, на чем сейчас и сфокусирована. После релиза Парка Юрского периода она отправила Стивену Спилбергу нарисованный акварелью автопортрет, вдохновленный одной из сцен фильма. Картина до сих пор висит в офисе Спилберга. Она играла девчонку, которая любит прыгалку Минди Стернгут в фильме Дрожь 90 -го года. Однако Ричардс более известна по своим ролям во франшизе парка Юрского периода. В 1997 м она ненадолго появилась в сиквеле парка Затерянный мир и появлялась в качестве камео в некоторых телевизионных проектах. Она сказала журналу Beeple в 2015 м «Если бы кто-то предложил мне хорошую роль или проект, я с радостью бы согласилась, почему нет?» К тому времени ее последним ТВ-проектом были боевые псы, которых спродюсировали Asylum – та самая команда, которая стоит за созданием Акульева Торнадо. И с тех пор больше не снималась. Ричардс также появилась на премьере Мира юрского периода 2, который вышел в большой прокат в июне 2018 где она снова встретилась с Джеффом Голдбрюмом. Джозеф Мацелло Говоря, кстати, о друзьях в высшем обществе. В 2013 году в интервью для журнала People Мацелло сказал, что Стивен Спилберг помог ему поступить в Университет Южной Калифорнии, написав для него письмо с рекомендациями. Мацелло уже закончил его и получил степень в области кинематографии и телевидения, но он тоже мало где снимался после той самой своей известной роли, одержимого динозаврами Тима Мерфи. Крупная его роль после Парка была в фильме Социальная сеть, где он сыграл студента Гарварда, которого Марк Цукерберг вдохновил на создание статусов отношений на Фейсбуке. Также он получил премию ЭМИ за мини-сериал HBO Тихий океан. В 2016 он совершил свой режиссерский дебют в спортивной комедийной драме Не попавший в команду с Чейсом Кроуфордом, Джеймсом Белуши и с собой в главных ролях. Фильм основан на личности брата Мацелла, который был звездой бейсбола в колледже и мог попасть в более высшую лигу, однако не сложилось. Позднее он играл бас-гитариста Квинс Джона Дикона в проекте Брайана Сингера про биографию Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия, съемки которого начались в сентябре 17-го. А когда они завершились в январе 18-го, он написал: Мне грустно, каждый момент приносил радость, каждый день был благословением. Это был лучший опыт в моей жизни. И это говорит о многом, учитывая, что прежде он сыграл каноничную роль в одной из самых лучших картин кинематографа.
0: Ну или все научные выводы, что они холоднокровные, опровергнуты. Перед нами теплокровное существо. И живет оно отнюдь не в болоте. И шея у метров семь-восемь
1: длиной. У брахиозавра 9 Девять метров.